0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode des 29.000-Tage-Podcast. Heute möchte ich darüber sprechen, wie man am besten ins Handeln kommt, denn oft haben wir ja Träume, Visionen, Gedanken, einen inneren Ruf, wie man es auch nennen mag und ähm, schaffen es trotzdem nicht loszugehen und ins Handeln zu kommen und heute habe ich so ein paar Tipps für dich, wie du das vielleicht schaffen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Möchte heute darüber sprechen, wie du eigentlich ins Handeln oder ins Umsetzen kommen kannst. Denn meiner Meinung nach ist das wirklich so das Allerschwierigste, was mir so in in letzter Zeit begegnet ist, was die Menschen ja so als das Schwierigste einfach ansehen, dass sie sagen: Ja, sie hätten ja diesen Traum oder jene Vision, kommen aber nicht ins Handeln und nicht ins Umsetzen, weil es meist schon viel, viel früher scheitert und ähm, ja, darüber möchte ich heute einmal ein bisschen sprechen, woran das eigentlich liegt und wie wir es schaffen können, diese Sachen ähm, ja hinter uns zu lassen und, und nicht gleich von vorne herein äh, alles auszuschließen, weil generell kannst du ja alles erschaffen und schaffen, was du willst, wenn ähm, ja du einige Dinge einfach beachtest und äh, dir zu Herzen nimmst und die möchte ich heute mit dir teilen. Erstmal habe ich mir überlegt, was ist eigentlich das, was uns zurückhält? Und ich meine jetzt nicht unbedingt, dass du ähm, jetzt eine eine riesengroße Vision haben musst und ein eigenes Unternehmen aufbauen willst oder selbstständig arbeiten willst. Es es können auch andere Vorhaben sein. Ähm, Es geht nur generell darum, dass dir irgendwas im Kopf rumschwirrt, irgendeine innere Stimme Ständig sagt, oh, das wolltest du doch schon immer mal machen, weiß ich, vielleicht auch eine Weltreise oder überhaupt mal eine Reise alleine irgendwo hin. Aber was ist denn eigentlich das, was uns davon abhält? Ja, und mir ist dazu eingefallen, weil ich habe ja ähm, diesen Gedankenprozess auch durch, dazu ist mir eingefallen, dass uns ganz oft die Angst vom Scheitern noch nicht mal losgehen lässt sie lässt uns noch nicht mal diesen Gedanken zu Ende denken. Denn meist ist es so, dass wenn ich mit Menschen spreche was und, und, und eine Frage stelle, wie zum Beispiel, was würdest du tun, wenn du, wenn du in deinem Leben machen könntest, was du wolltest? Also jetzt mal so rein hypothetisch, weil ich bin ja ganz fest davon überzeugt, dass du das machen kannst. Ähm, aber was, wenn du könntest, ähm, was würdest du tun? Und ähm, wenn Zeit und Geld und, und so weiter keine Rolle spielen würde. Und ganz oft, ähm, ja, sind die Menschen dann plötzlich so, oh ja, also dann würde ich dies und jenes tun, aber das geht ja eigentlich gar nicht. so Und, und dann denke ich mir so, ey, warte doch mal, also vielleicht geht das ja doch. Und, und warum solltest du denn jetzt deinen Traum einfach begraben und am Ende deines Lebens, ja, dich fragen oder das bereuen? Weil ich finde, ich also ganz ehrlich, das finde ich so das Allerschlimmste. Stell dir mal vor, du bist 90 Jahre alt und bereust dann, dass du das damals nicht gemacht hast, weil du hast ja nur dieses eine Leben. Und das ist für mich so, so stark, diese, dieser Gedanke an mein 90-jähriges Ich. Und wenn ich jetzt ja, mir vorstelle, dass ich mit 90 irgendwo sitze und, und meine Familie um mich rum ist und ich den sagen müsste, ja, ich habe das damals einfach nicht gemacht, weil ich einen Autokredit abzuzahlen hatte oder weil ich, ähm, ja, weil ich dachte, Mein Umfeld würde so reagieren, dass sie mich eben davon abhalten. Und deswegen bin ich noch nicht mal losgegangen. Deswegen habe ich den Gedanke nicht mehr weiter zugelassen. Und ich habe aber immer wieder dran gedacht, weil das wird so kommen. Weil wenn du irgendwas hast in dir drin, was nach dir ruft sozusagen, dann wird dieser Ruf immer lauter. Und und das wird nicht besser, (lacht) umso älter man wird. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Also deswegen ist es so, dass die Angst vom Scheitern hält uns quasi davon ab, überhaupt äh, zu ende, die, unsere Sache zu Ende zu denken beziehungsweise überhaupt loszugehen. Weil zu Ende denken ist halt auch ein Trugschluss. Das muss ich glatt wieder zurücknehmen. Weil äh, wenn, du diese, wenn du diesen Drang hast, irgendwas zu tun, wie zum Beispiel, bleiben wir mal bei einer Weltreise. Bei mir ist das ja immer so, ich kann immer nur von meinem Beispiel ausgehen, dass ich eben selbstständig arbeiten möchte und nicht angestellt sein möchte und, ähm, und was kreieren möchte und was mit Menschen arbeiten möchte und mit Menschen teilen möchte und dass ich eben Menschen auch helfen möchte. So. Und, und für andere ist es vielleicht eine Weltreise. Das muss ja nicht immer ähm, irgendwie sowas sein, wie jetzt mein Beispiel ist. Und wenn dann der Wunsch da ist, dass dann schon ja einfach der Gedanke an das Finanzielle zum Beispiel, ja, wie soll das finanziell funktionieren? Das funktioniert überhaupt nicht und deswegen ähm, geht das nicht. Und dann ähm, ja mache ich... Die Seite mit den Flügen wieder zu oder ich weiß es nicht. Also irgendwie so, dass halt diese Planung gar nicht oder ich mache halt nur einen dreiwöchigen Urlaub oder so. Aber eigentlich habe ich Lust, eine Auszeit zu nehmen oder eine Weltreise zu machen. Und was für viele ja auch eine Rolle spielt, ist der Job. Ich kann ja nicht meinen Job einfach kündigen. Ja, ihn würde ich da sagen, weil natürlich kannst du ihn einfach kündigen. Warum solltest du ihn nicht kündigen können? Es es gibt so viele Jobs da draußen, du würdest immer wieder was finden und ja, ich finde diesen, diesen Gedanken an, ich kann hier ja meinen Job nicht einfach kündigen. Ich kann da immer nicht so, ja klar solltest du deinen Job nicht kündigen, wenn du jetzt äh, zehn Kinder hast und, und die alle irgendwie durchbringen musst. Natürlich musst, kannst du den da nicht kündigen, aber ähm, generell hält dich ja keiner davon ab. Also dein Leben ist ja das Ergebnis deiner Entscheidung und du bist da, wo du jetzt bist, dadurch, dass du Entscheidungen getroffen hast. Es ist nicht, dass das Leben gesagt hat, oh, ne, ich, ich entscheide jetzt mal, der kriegt den und den Job. Du hast dich ja dafür entschieden. Und de- das Leben stellt dir Weichen, aber du entscheidest am Ende. Das habe ich ja auch schon mal in äh, ein paar Folgen davor gesagt. Du bist der Kapitän deines Schiffs und du kannst immer die Segel anders setzen. Und ähm, deswegen bist du auch ja dafür zuständig, wenn du so eine ja, Entscheidung triffst, wie zum Beispiel, es ist nicht äh, möglich, meine Vision umzusetzen oder mein Ziel näher zu kommen, weil das nicht stimmt. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht stimmt. Und ich habe mich auch mal mit dem Thema Angst beschäftigt, weil das ähm, in meinem Leben auch eine große Rolle spielt, also nicht nur in meinem Leben, sondern auch in meiner Familie. Und, ähm, und ich finde, so Angst ist, so, ist eigentlich Kein so schlechter Begleiter und der wird wahrscheinlich auch immer da bleiben. Wir müssen halt bloß irgendwie lernen, mit ihm umzugehen. Also da gibt es, glaube ich, so ein schönes Bild, was was ich letztens mal gesehen hatte, wie wie ähm, in so einer Zeichnung ein kleines Mädchen mit einem ganz großen Monster, nenne ich das jetzt mal, aber das war eigentlich so ein flauschiges Monster, was neben ihm auf der Couch sitzt und sie gucken zusammen Fernsehen und darunter steht dann so, ja, du musst lernen, mit deiner Angst zu leben oder auszukommen. Und das finde ich halt irgendwie echt ein schönes Bild, weil man muss sich mal vorstellen, was ist eigentlich Angst? Angst ist ja wirklich, wenn man Dinge in in die Zukunft projiziert, die sich wahrscheinlich so abspielen könnten, das muss man ja dazu sagen, das ist ja nichts, was irgendwie faktisch belegt ist. Das sind Dinge, die wir uns einfach in der Zukunft ausmalen, die in der Zukunft wahrscheinlich passieren könnten. Und diese Wahrscheinlichkeiten lassen uns nicht losgehen und lassen uns zu einem eventuell 90-jährigen Menschen werden, der Dinge bereut. Und das ich Also das ist so paradox irgendwie, weil man kann es ja nicht wissen, wenn man es nicht ausprobiert hat. Und das kann ich jetzt schon mal aus meiner eigenen Erfahrung sagen, fang einfach an. Also fang einfach an, zum Beispiel deine Reise zu planen, zu überlegen, wie kann ich mir das leisten? Nicht zu sagen, ich kann es mir nicht leisten, sondern allein schon eine andere andere Fragestellung ähm, zu entwickeln. Wie kann ich mir das leisten? Wie könnte ich denn an meinen Traum rankommen zum Beispiel? Und ich habe ja auch, ähm, ich habe wirklich so lange gebraucht und so lange gegrübelt, was ich denn jetzt mache, weil ich habe einfach gemerkt, dass ich in meinem Job nicht mehr glücklich war. Also, Und und alle haben zu mir gesagt, aber Annemarie, der Job ist voll cool, du hast voll den coolen Job und sei glücklich darüber, dass du bei uns hier in diesem Flächenland, ähm, was ich übrigens sehr mag und ganz toll ist, aber es sind ja hier wenige Unternehmen und äh, wenig angesiedelt ähm, und deswegen haben viele zu mir gesagt, sei doch froh, dass du diesen sicheren, unbefristeten Job hast und du kannst da kreativ sein und du du triffst immer verschiedene Menschen und ich war ja auch dankbar für für meinen Job und habe den auch wirklich gerne gemacht, drei Jahre lang, aber irgendwann bin ich da an so eine Grenze gestoßen. Ja, und dann habe ich ungefähr ein ganzes Jahr mit mir gerungen ähm, von... Niemals könnte ich meinen Job kündigen, bis am Ende, ich habe ihn doch gekündigt, ähm, habe ich so lange mit mir gerungen, dass das, ja, das war wie ein Chaos im Kopf, weil ich diese ganzen Glaubenssätze, diese ganzen Werte und Normen der Gesellschaft, auch das, was ich halt, ähm, ja, gelernt habe und wie ich aufgewachsen bin, das, das konnte ich ja nicht einfach so über Bord werfen, jedenfalls ähm, sa- habe ich mir das damals gesagt und ähm, ja, das war ein totaler Prozess, bis ich dahin gekommen bin. Und bis ich endlich den Mut gefasst hatte, zu sagen, ich bin jetzt nicht bereit, aber ich gehe einfach los. Und das Witzige ist, ich weiß auch nicht, was kommt, aber diesen Job jetzt zu verlassen, weil ich habe einen Ruf in mir, ich... ich weiß, da ist irgendwas wartete auf mich und ähm, ich würde gerne zum Beispiel einen Podcast machen, die Idee hatte ich ja schon, die, die schlummerte auch schon, ich glaube ein halbes Jahr in mir und ähm, ich möchte halt andere Menschen motivieren, ich möchte andere Menschen begeistern, auch fürs Leben so begeistern und denen zeigen, dass es halt auch was anderes gibt und ich habe mich ja schon äh, längere Zeit dann auch mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt und dann habe ich einfach gedacht, ich springe jetzt einfach und und verändere mich. Und das ist halt auch so ein Punkt, weil gerade Veränderungen ja für ganz viele Menschen, auch für mich, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, das ist halt auch ein Prozess bei mir und ich lerne das auch gerade. Ich werde gerade auch so vom Leben so ein bisschen gefordert, das eben äh, mit den Veränderungen zu lernen. Ähm, Das haben ganz viele Menschen ein Problem damit, mit mit Veränderungen und auch mit Loslassen, weil das ja auch einfach bedeutet, dass wir ja, so aus unserer Komfortzone auch raus müssen. Und und warum wollen wir nicht aus unserer Komfortzone raus? Ja, weil wir wissen, wie schön muckelig es da drin ist. Wir wir wissen ja auch nicht, was ist denn außerhalb der Komfortzone. Und dann bleiben wir natürlich eher, also es kann ja auch schlechter sein. Wir denken ja gleich immer, oh, was kann passieren? Es kann ja schlechter sein. Wir denken nie, oh, da erwartet mich bestimmt was Besseres. Natürlich nicht. Das ist ja, das ist auch ganz normal. Und das ist ja auch das, unser Gehirn möchte ja, also, das ist so, sind so Urinstinkte, möchte ja, dass wir überleben. Und dann ist es natürlich besser, in unserer muckeligen Komfortzone zu bleiben, als in dieses gefährliche Gebiet da drüben, wo vielleicht Säbelzahntiger auf uns lauern könnten. Und ähm, deswegen ist es ganz natürlich, eben nicht aus seiner Komfortzone rauszugehen. Aber ich bin eben auch davon überzeugt, dass es nur so klappen kann. Also man kann nur immer wieder mal aus seiner Komfortzone rausgehen. Na klar kann man sich das da auch bequem und gemütlich machen. Aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass man immer gleich von ich weiß nicht, von Hamburg nach Timbuktu ziehen muss, um aus seiner Komfortzone rauszugehen. Es reichen ja schon kleine Dinge, die man einfach mal anders macht so und um immer wieder zu lernen und um immer wieder zu wachsen und ich glaube auch einfach, dass das Leben dafür da ist, um eben zu lernen und zu wachsen, weil ich glaube nicht, dass, also das habe ich lange Zeit gedacht, aber ich bin jetzt fest davon überzeugt, dass es nicht so ist, dass wir mit, ja, mit, abschließendes Abiturs oder mit abschließend unserer Ausbildung und mit abschließend unseres Studiums, das ist vielleicht dann das Letzte oder wenn jemand ganz schlau ist, vielleicht noch die Doktorarbeit. Aber dann bin ich mir ganz sicher, dass wir mit mit abschließend dieses dieses Ausbildungsstadiums äh, nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Ich glaube, dass das Leben dazu da ist, dass wir stetig lernen sollten und stetig versuchen sollten, aus unseren jeweiligen Komfortzonen auch mal rauszutreten, was Neues zu probieren, was Neues zu entwickeln und ähm, unserer inneren Stimme zu vertrauen und auch auf sie zu hören und ja, und dann hat mir auch total geholfen zu sagen, ja, was passiert denn im schlimmsten Fall? Was ist so worst case? Und hier in in Deutschland, was ist denn hier in Deutschland worst case? Also klar, Hartz IV ist jetzt nicht besonders schön, aber ähm, wenn man eine Berufsausbildung hat oder ein Studium hat oder so, man findet doch immer wieder was und Und ähm, ja, die Chance besteht eben auch, dass es halt vielleicht auch gut geht, dass du vielleicht auch deinen Weg findest oder einen Weg findest, deinen Traum wie zum Beispiel eine Weltreise ähm, umzusetzen. Und ähm, ich bin mir auch ganz sicher, dass man äh, mutig sein oder eben die Komfortzone äh, verlassen äh, auch üben kann, weil ich glaube, dass es auch ein bisschen trainierbar ist, ähm, umso häufiger man das macht, umso häufiger hat man ja auch Erfahrungswerte, dass man dann sagen kann, okay, da habe ich jetzt einen Schritt gewagt, kann ja auch nur ein kleiner Schritt sein und, ähm, und ich habe gesehen, wow, ich bin weich gefallen, also es war gar nicht so schlimm und ich habe äh, so Ressourcen in mir äh, gefunden, die mich das haben ja meistern lassen und dadurch stärkst du ja auch schon wieder deinen Selbstwert und traust dir fürs nächste Mal auch viel mehr zu. Also ich habe zum Beispiel meinen Job mal gekündigt und zwar äh, war das gleich nach dem Studium und da bin ich auch aus meiner Komfortzone gesprungen. Äh, gesprungen ist auch gut, also aus meiner Komfortzone äh, habe ich mich rausgewagt und bin ins kalte Wasser gesprungen, aber man kann natürlich auch aus seiner Komfortzone rausspringen. Genau und da habe ich zum Beispiel einen Job gemacht nach dem Studium, also es war wirklich so... Nach dem Studium denkt man so, boah, ne, dann nehme ich irgendwie alle mit Handkuss. Ich habe hier fünf Jahre Masterstudium hinter mich gebracht und bin richtig, richtig gut äh, ausgebildet. Ähm, und dann bewirbt man sich mal so äh, und sagt, so, ich probiere das mal, die werden mich bestimmt gleich einladen. Naja. Wie ihr euch vorstellen könnt, war das dann nicht so und ich habe verzweifelt dann am Ende nach einem Job gesucht und ähm, ja, das war, ich glaube, Anfang 2013 und dann, ähm, ja, habe ich äh, endlich mal ein Vorstandsgespräch gehabt und ich habe schon gemerkt, als ich da reinkam, irgendwas ist in mir komisch fühlt sich irgendwie komisch an. So. Und da gebe ich euch auch den Tipp, hört darauf. Wenn, wenn irgendwie in eurem Inneren so ein Gefühl ist, wo ihr denkt, so hm, irgendwie fühlt sich das gerade nicht so besonders gut an, dann äh, solltet ihr wahrscheinlich schleunigst abhauen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe dann das Vorstellungsgespräch ähm, auch äh, hinter mich gebracht und fand das auch mega strange. Also ich muss sagen, ich habe da absolut wenig verstanden, habe aber die ganze Zeit die Sicherheit im Kopf gehabt und habe gedacht, ne, wäre ganz gut, diesen Job jetzt zu kriegen, weil du bist Berufseinsteiger, du musst diesen Job... Job nehmen, ja, weil das halt als nächstes dann sich zu bewerben viel einfacher wird. Ja, also es war jetzt nicht verkehrt, die Entscheidung, diesen Job zu, äh, zu nehmen dann, weil er mich auch richtig viel gelehrt hat ähm, und mich dann aus meiner Komfortzone hat springen lassen. Ähm, aber es war trotzdem, ich hätte auch trotzdem vorher auf mein Gefühl hören können natürlich. Das, ähm, ja, wäre auch gut gewesen. Und äh, dann habe ich da ähm, von April bis Mai, Juni, Juli, ich glaube drei Jahre, äh, Drei Monate, <lacht> drei Jahre, wäre so schrecklich. Drei Monate habe ich da gearbeitet und habe so, ich habe so eine Zeit hinter mir, das war so, wie könnt ihr euch das vorstellen, wie eine Blume, die man nicht mehr pflegt, so die so überall so gelb wird und so verwelkt und so langsam in sich ja kehrt und dann irgendwann vertrocknet, wirklich. Also es war so schlimm, weil ich wirklich gar nichts mehr... Ich habe keine Lust mehr gehabt, am Wochenende irgendwas zu machen. Ich war so völlig demotiviert und habe mich, ja, irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich richtig so, ich kann es gar nicht beschreiben, es hat mich richtig, ähm... Ja, alles hat alles grau werden lassen und ja, das wollte ich dann natürlich nicht mehr und bis man da aber sich auch so äh, rauswindet und sagt so, ich kündige jetzt in der Probezeit meinen allerersten Job nach dem Studium, das hat mich so eine Überwindung gekostet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil man natürlich immer im Hinterkopf hat, das das, äh, muss jetzt hier funktionieren und ich kann das doch nicht machen und dann suche ich wieder und was soll der nächste Arbeitgeber denken, weil in meinem Lebenslauf steht dann ja, äh, sie hat hier gekündigt nach drei Monaten, weil anscheinend ist sie nicht zuverlässig oder sowas. Naja, und und dann habe ich aber meinen ganzen Mut zusammengenommen, bin dann zum Chef gegangen und habe gesagt, ähm, ich kann hier nicht weiterarbeiten und der hatte so große Stücke äh, auf mich gesetzt oder heißt das in mich, naja, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, hat er äh, geschockt reagiert, aber auch verständnisvoll, was ich nicht gedacht hätte und ähm, hat sich da mit mir zusammengesetzt und ich sollte dann nochmal ein Resümee ziehen und ich hatte dann ja auch eine ganz kurze Kündigungsfrist dadurch, dass ich ja in der Probezeit war, aber das war für mich so, ich habe also ich habe wirklich es gewagt, ähm, ja, so aus meiner Zone, ich hätte da ja auch einfach untergehen können und weiterarbeiten können und das Geld einschränken können und sagen können so, wenigstens das Wochenende bleibt mir, aber das, das war absolut nicht meins und Genau, und dann ähm, hat sich das so gut entwickelt, dass ich ich war danach so befreit. Und dann ähm, hatte ich natürlich aber noch nichts Neues und bin dann ähm, nach, ich glaube, ich hatte meinen letzten Arbeitstag, habe mich dann zu einem Festival angemeldet, bei dem ich dann nebenbei gearbeitet habe einfach und habe da total die Zeit genossen, waren irgendwie so drei Tage und habe da gearbeitet und habe mir überhaupt gar keine Gedanken über die Zukunft gemacht. Nicht, dass ich das jedem empfehlen würde, aber es war einfach wirklich sehr befreiend, weil ich wusste, oh, so schön, weil ich habe das geschafft und ich muss da jetzt nicht mehr hin und irgendwas wird sich schon ergeben und ähm, das ist auch die Essenz, was ich euch davon, also was ich euch so erzählen möchte, weil der Weg sich meist, dann ergibt und du musst vorher nicht wissen, was du willst oder, oder wie das funktioniert. Ähm, oft reicht es schon zu wissen, was du nicht mehr willst und das war halt bei diesem Beispiel so extrem so ähm, und dann habe ich halt bei diesem Festival gearbeitet und habe dann, ähm, ich glaube eine Woche später eine Bewerbung oder eine Stellenausschreibung gesehen und habe so gedacht, boah, das wäre doch, das klingt so cool. Und äh, da könnte ich voll kreativ sein. Und eigentlich habe ich ja Wirtschaftsrecht studiert, da man jetzt außer mit Gesetzen nicht so kreativ. Und das war eben in der PR-Abteilung. Und, ähm, und da ging es auch um Gestalten einer Unternehmenszeitung. Da ging es darum, Pressemitteilungen zu schreiben und Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und dann habe ich so gedacht, boah, da machst du jetzt eine mega coole Bewertung, äh, Bewertung, Bewerbung fertig. <lacht> und ähm, habe die dann auch fertig gemacht. Und habe da aber auch nicht so meinen... Ich habe so gedacht, das muss jetzt unbedingt klappen, weil sonst habe ich nichts, sondern es war wirklich richtig entspannt. Ich habe einfach nur gedacht, es wäre voll cool und wenn es halt nicht klappt, dann halt nicht. Und dann hat es aber geklappt und ich hatte zwei Wochen, nachdem ich meinen Job gekündigt hatte, hatte ich halt was Neues. Und das war so, ja, und, und daraus habe ich dann halt wieder ganz viel Kraft getankt und habe dann gemerkt so, ähm, ja, du, du würdest auch nochmal das schaffen, irgendwie so, weil ich das halt schon mal gemacht habe und einmal durch habe. Und dann ist es eben äh, so gewesen, dass ich diesen Job ja gemacht habe, den PR-Job und der ist auch richtig toll gewesen, hatte ich ja schon erzählt. Ähm, aber dann sind halt andere Dinge in meinem Leben passiert, die mich haben wieder anders entwickeln lassen. so. Und ähm, ich hatte dann ja auch noch einen Autounfall und ja, das alles hat dann dazu geführt, dass ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt habe und und dann ähm, habe ich drei, ein, drei und ein halbes Jahr, ähm, drei Jahre und ein halbes Jahr, so ist es richtig, habe ich bei, bei dem Unternehmen gearbeitet. Und umso länger du irgendwo bist, umso schwieriger ist das einfach da zu kündigen, weil bei meinem ersten Job habe ich ja nur drei Monate gearbeitet. Und ähm, nach drei Jahren, da kann, also das, das, wird so, das ist wirklich schwierig. Also mein, mindmäßig, ne? also vom Kopf her, das ist nicht schwierig an sich, ähm, das ist schwierig, weil man es dann einfach schwieriger empfindet oder schwerer empfindet. Ich weiß nicht, ob ich noch richtiges Deutsch rede, Es ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen später und ich rede halt einfach gerade drauf los, weil mir das so wichtig ist, euch mitzugeben oder mit euch das zu teilen, dass, man, ähm, dass es halt wichtig ist, auch einfach mal ähm, ja, dem seinem inneren Ruf zu folgen und einfach dann auch loszugehen und und sich nicht so viele Gedanken zu machen über die Zukunft. Wenn man ungefähr einen Plan für die nächsten Monate hat, dann reicht das erstmal, weil der Weg wird sich einfach ergeben. Du musst nicht vorher schon einen ausgereiften Plan haben. Und wichtig sind ja dabei auch so die kleinen Schritte, die man dann dann zum Beispiel jeden Tag macht. Man muss ja nicht jeden Tag mega große ähm, Sprünge machen, um irgendwie vorwärts zu kommen. Es fangen im Kleinen an. Wenn zum Beispiel, was ich schon meinte, mit der Weltreise, dann dann schau mal, wo kannst du zum Beispiel ein bisschen Geld sparen? Könntest du vielleicht deine Wohnung untervermieten? solche Sachen so und und ich habe zum Beispiel jetzt auf auf meinem Weg, ich habe meinen Job ja vor zwei Monaten gekündigt, zweieinhalb Monaten und und ich hatte mir ja nebenbei mit der Fotografie schon ein bisschen was aufgebaut und da haben zum Beispiel auch Kollegen immer gesagt, ja, aber Annemarie, du hast dir ja schon was aufgebaut. Naja, eigentlich ja auch nicht so wirklich. Klar habe ich das mit der Fotografie schon, aber das ist jetzt auch nichts, wovon ich jetzt so tausendprozentig leben könnte so und ähm, Und vielleicht auch nicht will, das weiß ich halt auch noch nicht, wie ihr ihr hört, aber es ist halt auch noch ein Weg und ich fotografiere super gerne und ich bin da auch so total impulsiv und und denke, solange mir das halt Freude macht und ich mich nicht diesem Preis- und Konkurrenzkampf hingeben muss, äh, mache ich das auch gerne, Ähm Und ich habe halt auch super viel Freude an schönen Dingen. Und deswegen, das kommt mir halt in der Fotografie sehr zugute. Und ja, das war halt das, was ich hatte. Und dann wusste ich, dass ich gerne einen Podcast machen möchte, dass ich meine Erfahrungen gerne an andere weitergeben möchte. Und ich habe ja von diesem Autounfall erzählt. Und seitdem ist es halt sehr extrem geworden, dass ich ich eben ähm, andere inspirieren möchte, für ihre Sache loszugehen. Und ja, und ähm, vielleicht auch ein bisschen zu inspirieren, zu motivieren und auch äh, einfach mal anders zu denken und vielleicht von einer anderen äh, Seite mal an, an bestimmte Dinge heranzugehen. Und, und ich möchte euch gerne noch mal ein Zitat vorlesen, was ich richtig cool fand. Du musst dich daran erinnern, dass Angst nicht echt ist. Es ist ein Produkt der Gedanken, die du kreierst. Verstehe mich nicht falsch. Gefahr ist sehr echt, aber Angst, Angst ist eine Entscheidung. Und ja, ich finde das total cool, weil genau das das ausdrückt. Und ähm, es heißt auch, dass da, also dass die Sachen, von denen wir Angst haben, da liegen meistens unsere größten Potenziale, die die wir noch entwickeln können. Und ja, ich glaube auch, dass, ähm, dass außerhalb unserer Angst, ähm, ja, das lebendige, lebendige Leben anfängt. Also, dass, ähm, ja, das ist einfach abenteuerlicher wird und ähm, ich habe das Buch, also da, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe zu kündigen, habe ich das äh, Buch von äh, Oso äh, gelesen, Ähm, das kann ich nochmal in die Shownotes packen, Das heißt Mut. Also, er hat mehrere geschrieben. Der ist ist ein indischer Gelehrter, der auch schon verstorben ist. Ähm, Ja, aber das Buch heißt Mut und ähm, das ist mir in die Hände gefallen. Und da ähm, schreibt er: Das möchte ich nochmal ganz kurz vorlesen. Mut heißt, trotz aller Ängste ins Unbekannte zu gehen. Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Furchtlosigkeit stellt sich ein, wenn man mit jedem Mal mutiger und mutiger wird. Sie ist der höchste Ausdruck von Mut. Furchtlosigkeit ist die Eigenschaft eines vollkommen mutig gewordenen Menschen. Doch am Anfang besteht kein großer Unterschied zwischen einem Feigling und einem mutigen Menschen. Der einzige Unterschied ist, dass der Feigling auf seine Ängste hört und ihnen nachgibt, während der Mutige sie beiseite schiebt und weitergeht. Der Mutige geht trotz aller Ängste ins Unbekannte. Doch er kennt die Ängste, sie sind da. Wenn man wie Kolumbus auf den unerforschten Ozean hinausfährt, kommt Angst auf. Eine ungeheure Angst. Denn man weiß nie, was geschehen wird. Man verlässt das sichere Ufer. Obwohl es einem dort eigentlich ganz gut ging, nur eines fehlte, das Abenteuer. Ich möchte jetzt nochmal zum Schluss die die Sachen zusammenfassen, die die ich gesagt habe, um eben besser ins Handeln zu kommen, um ein bisschen mutiger zu werden, um vielleicht für das loszugehen, was du vielleicht schon länger vorhast. Ja, und da würde ich einmal sagen, dass du dir überlegst, was ist, wenn du 90 Jahre alt bist, was würdest du bedauern? Wenn du dich dich das fragen würdest, dann ähm, würde ich dir einfach raten, öfter mal die Komfortzone zu verlassen. Das ähm, heißt, wie gesagt, nicht, dass du gleich ähm, um die ganze Welt ziehen musst, aber dass du halt einfach auch im Kleinen schon äh, ab und zu mal deine Komfortzone verlässt. Vielleicht telefonierst du nicht gerne und ähm, schreibst lieber äh, Nachrichten und sagst das nächste Mal, aber okay, ich... Ruf da jetzt einfach mal an. Also so eine, so eine ganz kleinen Sachen. das ist ja für jeden auch äh, unterschiedlich. Ja, und dann ähm, fang am besten an und verlass dich nicht auf deine Ängste. Sie sind ja eigentlich nur Gedanken und sie, fa- sie finden in der Zukunft statt. Also sie sind eigentlich nur Konstrukte, die wir uns in der, für die Zukunft überlegen, die aber im, in den allermeisten Fällen absolut nicht so, so eintreffen. Ja, und dann... Ähm, beginne mit kleinen Schritten, komm einfach ins Handeln, fang einfach an und vor allem denk nicht schon an Schritt 57, bevor du Schritt 1 nicht gemacht hast. Und das ist zum Beispiel so, ähm, ja, wenn ich, ähm, ich habe auch zum Beispiel meinen Podcast immer überlegt, wie machst du machst du den Podcast, also ich habe so Bock, Podcasts ähm, Podcast zu machen und ähm, ja, Sachen einfach zu besprechen, also ich kann es natürlich auch, alles schreiben, aber einen Podcast habe ich ja selber gerne gehört und deswegen war für mich gleich klar, okay, ich muss muss unbedingt einen Podcast machen. Und dann habe ich aber natürlich gedacht, oh Gott, kann ich das überhaupt? Also darf ich das überhaupt? Weil Bin ich dazu berechtigt überhaupt? Also so, solche Gedanken. Ähm, und, und eigentlich hätte ich ja erstmal anfangen müssen, okay, was brauche ich eigentlich? Also was ist Schritt eins? Was brauche ich dafür, wenn ich einen Podcast machen will? Aber nein, ich denke natürlich erst mal wieder, oh Gott, und welche Inhalte? Und darf ich das? Und das ist ja Schritt, weiß ich nicht, 17 oder so. Äh, ne? Also, ich brauche erstmal Mikrofon, ich brauche ähm, die Software dafür, ich muss mir überlegen, ähm, ja, eine Internetseite ähm, auf die Beine zu stellen. Und alles sowas, das ist halt auch so, das äh, hemmt uns natürlich auch oft, weil wir gleich wieder in äh, die, die größten äh, Schritte uns überlegen, was vielleicht nicht klappen könnte oder, oder was schief gehen könnte, anstatt einfach zu sagen: Okay, pass auf, ich denke jetzt erstmal noch gar nicht daran, sondern ich merke, das ist cool, da habe ich Bock drauf, das will ich machen und ich habe da Inhalte, die will ich weitergeben oder, oder ich habe habe ähm, ich hab, ich möchte, jetzt bleibe ich bei dem Beispiel, ich möchte diese Reise machen, ähm, denke aber nicht dran, was mir vielleicht in Timbuktu passieren wird, äh, wenn ich da hinreise, sondern denke jetzt erstmal daran, okay, wie könnte ich mir das denn leisten und, ähm, und prüfe jetzt erstmal, ob ich meine Wohnung untervermieten könnte oder so. Also, dass man zumindest einmal anfängt, dass man in kleinen Schritten anfängt und dann ergibt sich das auf dem Weg, weil, und das ist dann der vierte, sage ich, denke ich mal, wenn ich jetzt so mitzähle, Tipp, Dass du nicht wissen musst von Beginn an, wie der Weg aussieht, Ähm, der ergibt sich dann meistens. Und meistens ist es ja auch so, dass wenn wir wirklich das machen, was wir wir in uns spüren, was wir wir unbedingt machen wollen, dann... ähm, dann passieren komische Dinge oder ähm, ja, Zufälle, nenne ich es jetzt mal, obwohl ich glaube, dass es Zufälle nicht gibt, aber dann passieren so Sachen, die es uns möglich machen, die Dinge auch wirklich umzusetzen. Und deswegen musst du noch nicht wissen, wie irgendwas funktioniert. Ja, das waren jetzt so meine Tipps und ich hoffe, ich konnte dich motivieren, ähm, ja deine Dinge umzusetzen, loszugehen, vielleicht den Job zu kündigen oder den Job zu wechseln oder eine Reise zu machen und Ja, ich hoffe, dir hat es gefallen und du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao! Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du zugehört hast und ich möchte mich auch für die Bewertungen bedanken, die bei iTunes schon eingegangen sind und ich freue mich darüber so, so sehr, weil du mich damit einfach unterstützt. Wenn du mich noch nicht bewertet hast oder den Podcast, dann mach das gerne bei iTunes oder connecte dich mit mir über Facebook oder über meine Internetseite. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.